0: Hei og velkommen til Ektor Lomstalens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstalen, det er tirsdag og det på tide med et nytt intervju på podcasten Den Denne så snakker jeg med Paul Brynsrud. Han er nestleder i styret internasjonalt til United World Colleges, som driver 17 internasjonale internatskoler rundt omkring i hele verden. Vi snakker om hva United World Colleges er, hvorfor det de mener at de er viktig, hva de driver med, hva er deres oppdrag i verden, eh, hvordan er pedagogikken, eh, hva gjør de for elevene, hva bidrar elevene med ut i verden, og så videre. Så vi ser på denne litt annerledes skoleformen i dagens episode. Så får du kose deg med det intervjuet. Här kommer det. Vær så god. Paul Brynsrudt, tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og på kontoret ditt i dag. Takk, det er jo søndag, så det er en helt vanlig dag. Nei, det er jo ikke det, det er jo ganske tomt her i andre oss. Det er nok dessverre det. <laughs> Men før vi starter intervjuet, kunne du fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, slik at det kan bli litt kjent med deg før vi kommer i gang med selve intervjuet? Ja,
1: jeg, sånn av utdanningsbakgrunn, så er jeg økonom. Uh, så jeg har uh, hansøskolen i Bergen, og så har jeg en MBA fra INSEAD i Frankrike. Uh, har jobbet mange år som uh, konsulent, og er i dag uh, partner i et investeringsfirma her i, her i Oslo. Uh, men jeg har også en, uh, en bakgrunn når det gjelder utdannelse fra UVC, som vi skal snakke om i dag, uh, jeg gikk på Atlantic College i Wales fra 1979-81. Det er det store slottet, er det ikke det? Det er det store slottet. Det er liksom... Det er alle ville på den tiden, men det var jo bare tre skoler på den tiden. Det kan vi kanskje komme litt tilbake til. Men i dag så sitter jeg i det internasjonale systemet for UBC. Jeg er nestleder i det internasjonale styret, som altså dekker all de 17 skolene som vi har i dag eller så har jeg kone fra Peru, tre barn, og min store hobby er
0: reiser. Det høres jo bra ut med en UVC-bakgrunn. Jeg mener det en viss konsistens. <laughs> det tror jeg også at det er. Men det er jo da altså UVC som vi skal snakke om i dag. Ja. Så hvis vi kunne starta da, hva er UVC? For det tror jeg ikke alle lytterne mine kjenner til. Noen av dem har sikkert hørt om det før, men jeg tror ikke alle har vært borte om det.
1: Nei, altså... Det er, som jeg nevnte, 17 internasjonale skoler. Veldig mange av dem er, dekker egentlig bare videregående skole, eller IB, som det er de to siste årene før universitet. Og de er spredd over hele verden. Vi har alt fra Japan til Kanada, til Svaziland, til Norge. Og det er også noen av de skolene som dekker fra de aller første skoletrennene også. Vi har blant annet en i Singapore, som er verdens største internasjonale skole, som heter har 5500
0: elever nå. 5500 elever? Ja,
1: men de aller fleste av disse her har bare type 200-300 elever. Ja. Det er også den som vi har i Norge på Vestlandet.
0: Ja, nei, det hørtes mer normalt ut i en størrelsesammenheng. Uh, Jeg må si at det overrasket meg litt. Men hva er poenget med disse skolene?
1: Altså, eh, vår eh, mission, eh, om du vil da, eh, er eh, å gjøre eh, verden til et bedre sted gjennom utdannelse, eh, eller som det heter på engelsk, eh, «To make education of force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future». Så dette med fred og bærekraft uh, er sentralt. Um, men uh, det, er ikke, det er nok ikke bare, uh, vad skal jeg si, uh, veldig soft dette. Det er, det er et ganske tøft akademisk program, som folk kjenner til i, i, i IBE, så er det jo det, er jo det som på en måte plattformen akademisk. Uh, men vi har veldig mye mer utover det, og... Um, Bland annet så står dette med samfunnstjeneste centralt, mens man i IB har et krav på 50 timer samfunnstjeneste i løpet 2 år på det som er IB-diplom, så gjør våre elever 250 timer, tror jeg, i snitt. Så han må bidra med noe ut i lokalsamfunnet da? Ja, det kan være lokalsamfunn, eller det kan være på mer global øh, nivå. Uh, og vi har også en, veldig, en utdannelsesmodell, om du vil, uh, som er veldig uh, erfaringsbasert. Uh, vi tar jo folk fra 160 land. Uh, vi har nasjonalkomiteer i 160 land som plukker ut elever som går på disse 17 skolene. Uh, og vi kjører en den fullstendig mix på hver skole, så vi har cirka 80 nasjonaliteter på varskolan. Eh uh, och då kan hon tänka att visst där 2 300 elever och bara 80 med 80 nationellt så blir ju fort många norrmän med dig. Det blir ju så väldigt många norrmän. Uh, det är ett den god mix och de blir uh, de blir stort sett satt på rom fire stycker i to år, og da er det ganske små rom, så er, privatliv er det også så som samme. Så, så det er en ganske, er en ganske sånn boiling pot, om du vil, når det gjør både privatliv og det å lære seg og andre kulturer å kjenne.
0: Ganske tøff overgang for en norsk ungdom med ene rom og bli slengt ut i om i, på den andre siden av kloden.
1: Det er det. Eh, men jeg tror at om du spør eh, omtrent alle elevene som vi har hatt gjennom det, så vil jeg si at det har vært en veldig positiv erfaring, og en veldig sånn eh, transformative, eh, som man sier på nynorsk, <laughs> en, en, en livsendrende
0: eh, erfaring. Sånn at man, skal da, man har da denne skolen, som i tillegg til å være en god akademisk skole, skal som måle skape fred og mulighet på fred Her, ja. som utgangspunkt.
1: Ja, dette, og så røttene til, til denne bevegelsen, om vi kan kalle det det, kom egentlig ut av 2. verdenskrig. Det var en, en tysk eh, skolemann eh, som het Kurt Hahn eh, som, er, eh, som er en veldig fascinerende eh, person. Han grundlade en hel masse konsepter i internasjonal eh, utdannelse. Eh, han grunnla noe som heter eh, Outward Bound. Eh, han grunnla noe som heter Round Square. Eh, han grunnla en skole i Skottland som heter Gordonsten, og en i Tyskland som heter Salem. Og alle disse her har veldig mye av det samme konseptet, at det er fysisk aktivitet, det er det at man ikke skal være en en observatør med at man skal ta del i samfunnslivet, som liksom var centralt. Akkurat når det gjaldt UVC så klarte han å få med seg en del folk fra NATO og en del av kongefamilien i Storbritannia. Særlig Lord Mountbatten var veldig sentralt dette her, og de skaffet penger og samlet ungdom fra hele verden til den første UVC-skolen som da var Atlantic College i 1962.
0: Jeg har jo sett bilder av Atlantic College, og det er en ganske staslig byggning. da.
1: Ja, den er sånn, det er litt sånn Harry Potter-preg så den gang de filmene gikk, så var det veldig stor søkning. Jeg er ikke helt sikker på om alle hadde skjønt hva som egentlig foregikk der, men de synes jo skolen så veldig fin ut.
0: Men her så bor man da altså på skolen.
1: Ja, man bor uh, på skolen, så det er internatskole. Uh, og, og det er, som sagt, uh, Ganske, ganske spesielt. Det blir litt som, jeg si, da jeg senere kom i militæret, så følte jeg liksom at jeg hadde gjort den biten allerede. Det var,
0: <laughs> Dette var ikke noe nytt. <laughs> det var ikke noe nytt. <laughs> Nei, og jeg kan se det når du først har bodd to år på rommet, fire andre, eller tre andre. Da ser jeg det. Da var, de, da var de litt annerledes også, enn man kanske ville
1: truffet i sånn som det den gang var i militæret i Norge i hvert fall, hvor folk kom fra litt forskjellige kanter av landet, men her kom de fra jeg bodde med en fra Botswana, en fra Luxemburg og en fra Nordirland. Så det var, det var en god mix.
0: Nordirland, skal vi se. Når var det du gikk på UWC? Det var 79-81. Så det var ikke den fredeligste tiden i Nordirlands historie? Nei, det var det
1: ikke. så vi, dro, vi var jo unge og nysgjerrige, så vi dro til Nordirland også og ble tatt med midt oppi disse «troubles», som
0: det, det het. Så det var også en ganske gripende erfaring. Så for den enkelte elev så høres det ut som det er en del nye perspektiver da, som kommer inn i ja, for, for hver enkelte elev, tenker på, hvis vi går ned på mikroperspektivet. Ja, jeg tror, jeg tror det er
1: felles for alle sammen, er at uh, du får åpnet liksom, horisonten in på en helt annen måte du hadde fra før. Uh, og det, man kan si hva man vil, i dag med internet og sosiale medier, så får vi jo dette her in på en helt annen måte enn det vi fikk den gangen. Men det er ingenting som slår den personlige, liksom, det å føle det fysisk og se det fra dag
0: til dag, og leve midt i det, det er noe annet enn å se det på TV. Liksom. Ja, det, kan det, si, det vet jeg, jeg har jo mm. selv vært elev. men det er jo så lett å se at det vil ennå større grad bli sterkere her når man da får så mange forskjellige vinkler inn på samme sted. Ja, dette er litt sånn uttøkslingete på en måte. <laughs> det er sant. Men som for, hvis vi da skal se på det i et makroperspektiv, hvorfor, hvorfor trenger vi Udo Bult-VC som samfunn? Altså, øh, vi, har en, øh,
1: vi har jo en idé om at disse elevene skal komme ut øh, øh, som ledere i en eller annen form. Det, da tenker jeg alle aspekter av lederbegrepet ikke bare statsleder eller toppleder i næringslivet, men, men leder i, i, i samfunnet på alle nivåer um, og i en verden hvor mye er i, i bedring uh, men som i en del aspekter kan synes å gå av på grunn av manglende forståelse uh, og, og bevissthet om internasjonale sammenhenger uh, så tror jeg ØVC er mer relevant i dag enn, enn det noen gang har vært tidligere til tross for vi har alle informasjonen, så virker det ikke som folk tar inover sig. Vi blir sittende i små bobler, og vi trenger å bryte det.
0: Så sånn at det, den der forståelsen som skapes på mikronivå mm. kan da være med opp i det totale? Ja, ja
1: det, det er tanken. Så du kan se si, det er jo den innflytelse som UVC har på verden, kan man se på, på litt forskjellige nivåer. Du har, du har dette med at vi trenger etisk og internasjonalt orienterte ledere, men også det å ha flytelse på utdannelseskonseptet, hvis du ser på, som et eksempel, det som er International Baccalaureate, som på en måte er gullstandarden i, i internasjonal videregående, så, så var UVC veldig central i å utvikle det. De vokste opp litt sammen. UVC var den første, de første skolene i verden som tog dette i bruk. Det var litt sånn forsøkskaniner. Det er fremdeles veldig nær kontakt med, med IB, men mens IB har blitt til kanskje 5.000 skoler, så er UVC bare 17, så det er jo klart de har hatt litt sånn forskjellig vekststrategi. Men det er fremdeles veldig nær kontakt, og flere av våre lærere er fremdeles eksaminatorer, og sjefseksaminatorer og så videre i IB-systemet, og holder på å hjelpe også IB være en sparringpartner med IB
0: på å utvikle IB videre. Ja, for man måtte vel kanskje vite og være sikker på at de forskjellige elevene rundt omkring lærte så noenlunde det samme?
1: Det var, det var i hvert fall, dette var, dette var en god plass å, å teste det på når du hadde så mange nationaliteter på, på ett brett. Og om jeg kan ta et annet eksempel, vi eh etablert akkurat en skole i Japan nå i fjor høst og vi har en altså veldig mange av de skolene som er satt opp er satt opp av individer på i in på individuelt initiativ selv om det selvsagt skal mer nett et individ til å skape en skole så var det hun som satt opp dette her i Japan, hun fikk forsinn på, på Forbes i Japan som damen som skal transformere Japans utdannelsessystem nettopp fordi hun klarte å få dette her inn under å være en japansk skole men det har jo alle internasjonale aspekter på samme måte som vi har det alle andre steder hun, hun klarte å, å si, vri og vende på lovene i Japan, så sånn at hun kunne etablere dette her. Og det, det, har, det er i ferd med å sette sporet seg også der, fordi de forstår at de må åpne sitt skolsystem og bli mer internasjonale. Så det er et annet eksempel. Men altså, ja? Nei, bare fortsett. Jeg tenker på, allermest så er det jo innflytelse på enkeltindivider som du var inne på. Vi... Vi gjorde en undersøkelse av Atlantic College alumni på et tidspunkt uh, av ett profesjonelt byrå, og de uh, de konkluderte med at dette var, var kanskje den største matchen de hadde sett noen gang mellom uh, det som var liksom mission statement fra skolen og, og måten elevene etterpå uh, levde på og, og følte at det hadde hatt en effekt på dem. Så det er et veldig bra match mellom det som er intensjonen og det som er kall effekten da.
0: Det er jo gode tall, særlig når man da sitter i en ledeposisjon i organisasjonen og kunne lene sig på det og se at vi får faktisk i stor grad til dette her. Altså, vi,
1: vi er jo veldig avhengige av å få bidrag og penger. Det er en, vi er en non-profit, vi, vi er en veldedig organisasjon. Og Folk betaler skolepenger etter evne. De aller fleste fra Norge får det aller meste dekket. Og det kan jo skolepengene variere litt fra skole til skole, men det dreier som om ganske mye penger. Så vi henter jo det fra både myndigheter og enkelpersoner rundt omkring i verden. Og da er det jo veldig viktig å kunne... Uh, det dokumentere at, at vi faktisk uh, gjør det vi sier vi skal gjøre uh, i etterkant også?
0: Jeg kan se det. Mm -hmm. det. Det er jo litt mer overbevisende når du kan uh, vise vi har ikke bare en god idé, vi får det faktisk til også. Vi gjør noe med det. Ja, men metodemessig, så jeg, når pappa prøvde å selge inn UWC en gang for mig for mange år siden, så eller IB-linjen da var det strengt at jeg prøvde ja. å selge så mye hardt arbeid var liksom mottoet. Jeg tror ikke jeg var motivert for det som salgsstrategi. Nei, Nei og, og mener, du er jo en
1: oppegående person, så, så jeg, jeg tror det på en måte er det litt symptomatisk for den søkemassen vi har det er vi har vel omtrent to tredjedelig jenter og en tredjedel gutter så det er, det er skjevt det er, vi har en sterk hypotes på at gutter på den alderen selv om de har masse i seg ikke håper å si like lett skjønner på en måte er, hvilke muligheter dette gir og det, det forsøker vi å få å gjøre noe med men, men det er en utfordring vi, det er ungdom i alderen altså 15-16 år som søker på dette her, og det er liksom den tiden jeg tror kanskje delta mellom jenter og gutter er ganske stor når det gjelder, gjelder modenhet.
0: Det har vært løftet tidligere i podcasten min at det er noen modenhetsmessige forskjeller i hvert fall på, på gutter og jenter på det tidsrommet der. Mm. Det har vært løftet før. <laughs> Men hvis vi da ser på hva de skal gjennom, er dette sånn som vanlig norsk skole, sånn med tanke på hvilke fag de har, eller hva er det de driver med på skolen? Du har nevnt at de har de 250 timene med... Hvor de er ute og bidrar til mm. verden eller samfunnet. Eller? Ja. ja. Hva gjør de for noe mer?
1: Nei, sånn akademisk så har de jo, de må velge seks fag. Det er ulike grupper. Det er ditt morsmål, det er ett annet språk, det er en naturvitenskap, det er en samfunnsvitenskap, og så videre. Så det er jo, det er jo kategorisert på den måten IB krever det. Mm. Så tar du tre av disse fagene tar du på såkalt høyere nivå, og tre på standard nivå. Hver og en av disse fagene er jo ganske krevende, så det er jo undervisning på samme måte som altså, med lærere og hjemmearbeid og så videre. Jeg tror kanskje at det er det ligger litt nærmere universitetsnivå enn Eh, kanskje mange andre eh, systemer gjør eh, i den forstand du skal, du skal tenke selv og du skal gjøre en del sånn forskning eh, skrive mye oppgaver du skriver mye essays eh, som gjør at du kommer inn i fagene på en annen måte det, mens jeg i hvert fall ikke var vant med det fra, fra Norge på den tiden så skrev vi da eh, liksom stiler i historie og økonomi og så videre eh, så det gjorde at du satte sammenting på en litt annen måte eh du, du blir närmast tvingat att fördjupa dig i tanke på något annat än att bara lösa lösa liksom. lite längre linjer alltså lite längre linje lite längre linje
0: Det kan jag ju sätta pris på som både som föräldrar og jeg har ju börjat se för tille barnen mina med de må i alla fall dra på utväxling om ikke det også ska dra på udobbelt uh, WC eller lignende uh, så so, so jeg som forelder kan jeg jo sette pris på det at de skal på en måte trekke disse linjene så er jo på en måte det, si det beste av det verste med det er jo at foreldrene
1: er jo ikke der, så du får liksom ikke du får ikke noen veiledning dette du finne ut av selv uh, det
0: men, kan jo være ganske skummelt
1: jo, da ja, du har jo, jo selvsagt du, du har jo vennene dine, du har romkammeratene du har alle de andre, man kommer jo veldig tett på de andre uh, og det er nok mer å hjelpe hverandre enn å konkurrere. Det er også et system hvor lærerne blir liksom dedikert til elevene på en annen måte som, som rådgivere, i tillegg til at de er liksom faglærere. Ja, for de bor vel omtrent på skolen de også? Ja, de gjør
0: det, i stor grad.
1: Ja, men det, kan det, er, det er et, et bittelite samfunn,
0: sånn sett. Men... Øh... Ser vi, for du har jo gått deg selv, ser vi den kompetansen som UWC begynner til elevene, ser vi den i samfunnet sånn ellers?
1: Ja, det er jo, her er det jo liksom, dette er ikke veldig forskningsbasert, men, men når jeg ser på de som har gått ut som jeg, jeg selvkjenner, så er det jo folk som har satt sitt preg på samfunnet kant. etterkant. Så jeg tror jo, og det er i alle sjangre, det er liksom det artige med dette her. Har, det er alt fra liksom forskere og professorer til embedsmenn og kvinner, til toppleder i næringslivet, til ambassadører, NGO-ledere, kvinner. – Astronauter har vi. Uh, vi har til og med en konge. Uh, kongen av Nederland gikk på, på Atlantik. – Ja, han som er pilot også, er det ikke det? – Han er også pilot. Han, uh, det er en artig kar. Uh, og, og, men det er også mer, kalde, mer eksotiske folk som man uh, sjelden hører om eller ser noe til. Uh, har en som gikk på Mittkull, som er fredsmegler i... Han bor i Irland, men han er gift med en eh, eh, pakistansk dame, og han snakker flytende farsi, som, de da, som er da et av språkene i Afghanistan. Eh, han opererer en sånn backchannel mellom det hvite hus og og Afghanistan, ledelsen i Taliban. Han kjenner personlig alle lederen i Taliban. Jeg er litt på hvordan den kanalen funker nå med den ledelsen som er i USA, men den funker i hvert fall veldig bra under, under forrige regimet.
0: <laughs> sånn at uh, mye er for variert erfaring og mye variert uh, framtidsmuligheter etterpå for elevene, så skjønner jeg. Det er veldig mye artige folk, uh, og de ender
1: i mye, mange artige steder.
0: Jeg antar jo også at man blir godt kjent av med mennesker i andre land. Har du pleiet kontakt med de ettertidige som du bodde på rum med, for eksempel? At du ja, jeg har jo det. Uh, så du sa jo du likte å reise, så det hører vel kanske sammen.
1: Det er en flott kombinasjon. Uh, det, det er ikke sjeldent at jeg møter folk som jeg gikk på skole med når jeg er rundt omkring i verden. Det, det skjer stadig. Det er, det, er jo, det er jo gøy å kunne treffer folk på en annen måte når man ut ute og reiser, for får du liksom ikke alltid det turistperspektivet, men du får, du kan dykke litt dypere, som i hvert fall jeg synes det er noe av det sentrale med å reise, det er jo ikke, ikke bare sightseeing, men det er liksom å, å
0: forstå og lære ting. Men hvis jeg som forelder da skulle, altså sende barna mine eh, bort i to år for å gå på en skole langt unna meg, ja. eh, jeg for min del kunne du kanskje føle på at det ville være litt skummelt da, å sende barna sånn ut? Ja, altså
1: vi er jo som alle, vi er foreldre selv også vi er jo av våre barns ved og men det er jo ikke sikkert at den beste utviklingen for barna våre kommer om vi håller dem veldig, veldig, veldig tett på oss øh, si, til evig tid. Uh, på et eller annet tidspunkt så må du, må du slippe dem. Og det er spørsmålet, når er det? Uh, det? Altså, UVC, la meg bare være åpen med det, det er jo ikke for alle, for det er, en, det er jo en spesiell setting. Men jeg tror det er langt flere enn de 150 som søker på de 40 plassene vi har i Norge hvert år, uh, som kunne være aktuelle for dette her. Uh, dette er for unge, nysgjerrige, mennesker som, som vil noe med livet sitt og jeg er 100% sikker på at det er langt flere enn de som ender med å søke på dette her som kunne være aktuelle jag vill uppföra det till att och tänka på din egne barn om de liksom, og, 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 det, vi vi ser ju i våra dager, det, så om man sånn, litt lite som sånn försiktigt dytter dem i en retning, för de flesta är väl lite sån behagligt anlagt och som jag också var in på särskilt gutter så, så du må nog demålken form for motivation till att och lite sånn, modning over tid jeg tror jeg kan være ganske viktig for, for mange, mange av de unge i hvert fall så hvis man får høre om dette er litt tidlig og treffer noen som har gjort det vi er jo rundt på skolene med våre ekselever for å gjøre, gjøre liksom propaganda for dette her men, men det er jo ikke alle vi treffer og det går også informasjon til alle skolene i Norge hvert år, men jeg er ikke sikker på om all den informasjonen heller deles ut da, og treffer elevene. Grunnen til at jeg selv gikk der var at en av mine lærere hade hatt en elev som hadde gått der tidligere, og som oppfordret meg til å søke, som gjorde at jeg begynte å tenke, jeg hadde aldri forestilt meg at noe sånt skulle liksom være aktuellt. Så bare det at en sånn personlig kontakt om det er foreldre eller lærere, det, det har også veldig med å
0: si. Er det noe du tenker at, det norske skolsystem kunne lære av hvordan UWC jobber eh, som skolemessig, da? Eller det går vel kanskje litt mer på IB-biten av det? Ja, altså,
1: det er interessant at du sier det. Jeg vet at for eksempel USA på et tidspunkt vurderte om de skulle bruke IB liksom, som mal for deres eget skolesystem. Nå kan du vel si at vi har hatt jeg er jo ikke så dette er jo ikke mitt fagområde, men, men jeg ser jo at vi har gjort mye i norsk skole over veldig mange år. Og her kan du se si at her er de, i IB, så er veldig mange av de kallet tradisjonelle verdiene. Litt sånn som, jeg, har, jeg sitter i et, dette internasjonale rådet som jeg sitter i, vi har et råd og et styre, og jeg sitter også i dette rådet, som har vært undervisningsminister i Finland, så utenriksminister sitter, og han pleier å si at da jeg hadde, da, folk, da jeg var undervisningsminister i Finland, og folk kom og skulle besøke meg hele tiden, de kom jo for å benchmarke, fordi vi, vi skåret jo liksom høyst på alt mulig, så kunne jeg bare si til dem at vi gjør dessverre ikke så veldig mye fancy. Vi er veldig trasjonelle på liksom å heve standarden på å lære å øke, øke, øke nivå på liksom det som er kjernekunnskap. Så det... det, det det, det bare slår meg at det er ikke alltid at det, mest, si, det som høres mest fancy ut er det som slår mest. Men jeg tror jo veldig på dette med det kjernverdien og skulle bli opplært til å tenke selv og tenke kritisk. Og måtte jobbe på egenhånd, men under guidance. Og, og ellers at man kanskje ikke skal gjøre alt for mange eh, fag, eh, men at man skal heller bli god på innenfor noen kjernområder. Eh, det, altså, IB er en vanvittig meny av ulike fag, eh, så det er ikke det at man ikke har en stor problem et par letta ting å velge mellom, men man blir, man, det blir kuttet ned til seks fag som var enkelt må, må velge, og da tror jeg du kommer si dypere at det også har en verdi i sig selv. Seks i året, eller
0: sex totalt for, seks totalt? Eh, seks totalt. Mm, ja. Seks totalt, men som du da går, to går over to ja. Korrekt. Nettopp. Ja, nei, det er jo en ganske god spesialisering i forhold til de elve eller, de eller der omkring som jeg tror elevene mine sitter på. Ikke är ju sant. Och så kan du se, si det extrema den andra vägen
1: är tre fag som de gör i Storbritannien. men där jag tror det går en gräns der också. Det är inte det är inte säkert att mindre i offeri fag, det är bättre det. En en, en viss balans.
0: Det hörs ut som UWC eller EUWC och IB-modellen til stor grad följer det som Ludwicksen utvalg har lagt fram om detta med dubbel läring då utifrån vad du berättar. Med tanke på denne specialiseringen og med tanke på at man må gjøre mye drøfting og vurdering og den type... Jeg, det,
1: den, jeg kjenner jo ikke den rapporten, men på måten du beskriver det på, så høres
0: det ut som det er veldig mye det samme tanker, i hvert fall. Nei, jeg forventer ikke at du har lest den. Det, det, det går mer under litt nerdete skolefolk-tegg, egentlig. Men hvis vi tar og så avslutter podcasten med det faste spørsmålet mitt, og det er rett og slett hva du ville gjort som norsk skolediktator, Vi jeg ga deg fritt mandat og fritt budsjett å gjøre det du ville med norsk skole. Og det er jo litt interessant når du kommer da fra denne siden her. vill ville du gjort da? Jeg liker jo det med fritt budsjett, for da
1: vet jeg at det er
0: urealistisk, men
1: men altså jeg tror det er viktig å heve status på lærerne og øke lønnen det vil jeg ha gjort for dette er på en måte den beste investering vi kan gjøre i fremtiden og da er det viktig at vi får de beste folkene også til å gjøre det men alltså har jag har ett par andra liksom babysar. Detta må öka medvetenheten om økonomi, om näringsliv. Jeg har jag tror egentligen vi har alltför liten förståelse i både skola og media om hur då man skapar goda som vet på ska dela. så det, det må liksom i kvar nå avstand der det, det er ikke sikkert meg sunt uh, og ellers så er det å øke bevisstheten om det internasjonale uh, som Gro Harlem Brundtland uh, sa alt henger sammen med alt det å forstå sammenhenger uh, det er, uh, det er uh, jeg, tror det, jeg tror det er viktig å få inn uh, også uh, den der i,
0: integrative uh, tenkingen det høres veldig bra ut tusen takk for at jeg fikk lov til med dig. Tack. Tusen takk til Paul Brunsrud, og tusen takk til deg som hørt på podcasten. Nå er det en uke til neste episode, for vi tar selvfølgelig ikke sommerferie her i Lektor Lomstadens innfall. Det jeg derimot kunne tenke meg fra dere som lyttere, er at dere bidrar med å dele podcasten. Hjelp meg å spre podcasten til andre, slik at andre også får muligheten til å høre podcasten eh det vill hjälpa mig enormt. Detta kan du göra enten vi också sände den som en länk till någon, antingen hele podcasten eller en episode eller att du går in på det programmet som du brukar ta höra på podcast med och så ger du en stjärnmarkering eller en karaktär eller skriver en anmälselse eller ett ladd. För de som brukar Apple dingers så är det säkert lättast att gå in på podcaster på iOS dingsn alltså iPad eller iPhone eller in på iTunes på Mac eller lignende. Det hadde vært hjulpet meg kjempe masse. Men frem til neste gang. Ha en fin uke. Hei, hei.